0: 收听到《玻璃星球》，我是马仕，欢迎你来到 FM 九四点三 AM 一零八九，在空中陪伴大家哦。这个礼拜大家过得还行吗？在生活当中，你有没有发现一些有趣的、漂亮的，或者是想要跟我来分享的呢？下个礼拜要再回诊了。嗯，现在我的状态就是稳定服药嘛，呵呵一切来说都，我觉得都还算是普通，都还算是 OK 的。而也感谢这一些让能够让我走慢时间的一些过程，让我在生活当中真的发现了一些特定的美感，或者是发现了一些蛮多不一样的事情的。你生活当中难免应该都会有一些难过的时候，但难过的时候就会出现一些比较不好的想法哦。但这些想法都只是暂时的，可是如果这些想法持续了超过两个礼拜以上，而且大部分的时间你都在想这些事，那或许就真的是一个警讯了。可是，在近期有一篇研究就特别指出来了，其实帕金森氏症除了手抖之外，你在肢体僵硬、动作缓慢也都会有这样的情况，而也有五成的人会产生忧郁情绪。以这样的一个状态来说，嗯，很合理，对不对？因为有一些生理病症的时候，难免会影响到心理。可是，如果这个影响呢，哎，它却是这个情绪症状。确是帕金森氏症的前兆，这部分你自己又怎么看呢？其实，根据了统计哦，在台湾啊，呃、在台湾的帕金森氏症患者，基本上有高达五成，其实也就是一半嘛，有一半的这些患者呢，他同时并发了忧郁的倾向，可是也很少被人知道，是直到近期哦，有一个相关新闻就指出说。有一位啊六十岁以上的妇人，在退休之后，常常出现闷闷不乐和动作缓慢的症状，可是也没有明显的手抖跟身体僵硬，所以当时就医后被认为是身心疾病，是忧郁症哦。可是经由身心科治疗毫无起色之后，经由转介。才发现，哎，这个已经罹患了帕金森氏症哦。其实，在台湾的啊、呃，对帕金森氏症有非常多心得的医师陆金松医师，他就说了，罹患帕金森氏症的年长者呢，忧郁情况会发生在离病的前后、哦而这个属于生理层面上会是比较多的，那通常在动作症状前一年到两年就会发生忧郁情绪症状，这个就叫做前兆了哦。那在这里啊，大部分的一个情况会是。忧郁、焦虑或是疲劳，那尤其又与忧郁倾向占比是最多的，也因为患病呢，会使得产生愉悦感的多巴胺是减退的，而夫氨酸呢也会过度的释放，进而导致会有忧郁情形的出现哦。而在过往来说，嗯，其实都是针对了颤抖、身体僵硬和这一些状况，这种比较显性的症状来进行治疗。但是在忧郁、焦虑跟倦怠等非动作的症状，也常常备受忽略哦。呃，那路易斯他说道，现在已经有新一代的巴金森病症的辅助药物，可以有效地解决药效渐退的问题哦。而且他同时之间的确。有被证实，对于情绪跟疼痛都有良好的一个表现。而在医学的一个追踪情况之下呢，也就发现说，这样子的一个药效除了变长之外，心情也变得开朗而正向。而就希望呢，它可以提醒大家，嗯，其实在使用药物的同时之间，也都估量自己的身体健康，而有出现了这样的病症的时候，赶紧的就医，不要让自己啊、呃、的健康陷入了。一些比较危急的一个状态哦，那刚刚提到的这个药物，目前也已经纳入了一个健保给付，希望啊，接下来都可以让更多人能够对此有更多更多的一个熟悉哦，但是讲到这一个帕金森氏症的前兆，除了刚刚说的这忧郁症状之外，还相不相信做噩梦？好像也是巴金森市症的一个前兆哦。在国外的医学期刊，有一个期刊就叫做《刺科针》，它旗下也有一个子型期刊叫《医临床医学》。这里面载了一个英国的研究，这个英国伯明翰大学人类大脑健康中心的博士呢，他分析超过三千八百位的这六十七岁以上没有罹患帕金森氏症的美国男性的资料，而这些资料呢，他们固定填写了睡眠品质等等的问卷调查，并针对每周至少做一次噩梦的人进行追踪调查，这时间其实长达了。七年了、哦，在这一段时间呢、哦，有九十一个人罹患了帕金森氏症。而经过分析之后，每周至少做一次的噩梦或者是难以入睡的人，他的一个发病的几率是其他人的两倍。那如果是只看研究的前五年的话呢，其实这样的一个几率就提高了有三倍。多，而且这些患者呢，在出现了这颤抖或者是身体僵硬，甚至是一些行为迟缓等明显症状的时候呢，哎，其实，在这样子就已经开始来做噩梦了哦。而这个学者他认为啊，这个研究强调了做梦的内容。可能跟大脑的功能是相关的，也可能是未来在神经科学研究的一个目标、哦。不过，他也提醒，在这三百六十八名经常做噩梦的长者中呢，只有十六人确诊了帕金森氏症。所以了，他也提醒，经常做噩梦的人也不需要太过担心哦。其实我自己一直都有入睡困难的问题嘛。那前阵子。梦到了一个噩梦，我自己也快吓翻了。我就梦到了我出现在战场上，而这战场呢，我就到处在躲手榴弹，之后又躲到了一个朋友家，然后他家里养了非常多的奇珍异兽，<笑>但是那个外面的一个轰炸声也都还是持续着，所以对我来说，我是还蛮紧张的这样子啊。所以一整个的情况啊，这样子。讲下来，就会让我觉得说，嗯，好像，呃，就似乎我就不用太过于担心，就是了。只是我觉得这个，嗯，除了刚刚这样说之外，最主要生活上平常要多防治，也是如此，没错啦。那当然，目前在我自己我能做的一个范围内，我当然就是能够让自己可以休息的时候，就好好的休息，也不要过度的操劳自己的身体哦，让自己可以在一个。比较健康的环境里面啊，但是根据了这样子做噩梦的一个调查，其实这当中还提出了一件事情，就是说睡眠当中呢，嗯，会做梦嘛，特别在快速动眼期的一个阶段呢，大脑的视觉空间区、运动皮质区、跟与记忆有关的海马回区域和与情绪有关的杏仁核跟扣带回皮质等处的活动性啊。都是大幅提升的，因此梦境会非常的栩栩如生哦。可是如果后你在中年之后，你时常做噩梦的话，这就,就有可能跟失智是会画上一个警讯的关系的哦。尤其男性又特别特别需要注意的，因为其实加州大学伯克莱分校的神经科学及心理学的教授呢，他们在他的著作《为什么要睡觉》当中。有提到，呃，在快速动员期做梦的时候，这正肾上腺素会不停的释放，因此即使做噩梦，人们都是在一个安全的梦境环境里重新处理不愉快的回忆哦，所以其实梦它有疗愈功能哦，但是如果做噩梦的频率太高的话。有可能健康亮红灯，也就是近来有一些研究显示，有可能是认知功能衰退的前兆哦。而另外呀、啊，在英国伯明翰大学的人类的人脑健康中心，这里的博士呢，他也提到，他也追踪了许多来自美国社区的一些调查资料，分析了六百名中年人以及两千六百名的年长者。在噩梦频率与认知功能的变化，而这平均的追踪期长啊，分别是九年跟五年。而这群人呢，最初的认知功能都是正常的，但随着时间过去，噩梦频率不同的人出现不同的认知功能变化。在中年族群，也就是三十五岁到六十四岁的平均呢，每周至少做一次噩梦的人，日后衰退的风险是其他人的四倍。尤其男性是比较高的，而在年长者这边定义的是79岁以上的人的话，每个礼拜如果做一次噩梦，那日后罹患失智的风险是其他人的 2.2 倍。同样的，男性的风险是比较高的，男性的风险是比他人多出了5倍，而女性呢，则是一点四一倍。而即使这样子的一个统计方法排除了本身有着社会心理压力或者是忧郁、焦虑、失眠等等的问题哦，但是也剔除了一开始就有可能会有轻度的认知障碍，或者是后来出现了帕金森氏症的患者的人哦，仍旧还是可以看出来噩梦的频率与认知功能的衰退。当然是非常相关的，只是还是那一句话，并不是说它会完全的画上等号。而做梦它具有疗愈功能这件事，也是被大家所提醒的。所以，并不代表说你常做梦，你就一定会有这样的一个情况。可是，我觉得如果噩梦出来，或许是反映着你的呃大脑可能没有休息到啊，或者是你生活最近压力真的太大等等之类的，需要来好好的调整一下了。看大家坐公车，节能减碳爱护地球，咱就斗阵行。故乡广播电台 ，FM 九四点三。在上一个阶段，我们跟大家聊到关于说做噩梦跟帕金森氏症的一个发生几率，好像会出现一个正相关哦。那另外呢，我们也是有看到说，咦，其实好像噩梦做了太多次，似乎就跟了这认知功能的退化有那么一点的一些关系喽。题外话，我觉得接下来以后我在录音前呢、啊，因为我通常是录音前半小时我就不会吃东西了，因为总是要小心这、就是、唾液分泌的问题，我会害怕声音跑掉。但是啊，我今天在它前面我吃了草莓面包，<笑>所以现在我的嘴巴里面都是草莓的味道。虽然很幸福，我很喜欢草莓，但是你知道，有的时候在工作的时候，这反而成为了一种困扰了。好了，希望呃，透过说这个节目，你在透过耳机收听的同时，我这嘴巴里面的甜味，我这个甜甜的感受呢，能够用我的声音传达给大家，让你们知道哦。我们在节目里面今天聊的，就是原本在聊的是关于说这忧郁情绪的症状跟帕金森是症。的发生好像有那么一点的相关哦，而后续我们在聊到，其实巴千三世症造成的一个前兆，除了忧郁情绪症状可能是其中一个重要指标之外，做噩梦也很有可能。而在美国跟英国也都有学者针对这一方面来进行研究。当然了，常做噩梦不等于一定会罹患帕金森氏症,症，可是呢，常做噩梦确实代表着可能跟你的这生活压力，还有一些认知功能的退化上有那么一些相关的哦。而根据这样的一个比例来看呢，其实，在英国的学者。他们认为啊，做噩梦源自于压力、焦虑或是低迷的情绪。许多人在一生当中一定都会遇到这样的一个情况哦。所以他认为啊，因为潜在性失智而做噩梦的人，其实可能只有小部分哦。但不论如何，睡不好这件事情经过证实了。会增加在未来走向失智的风险是大增的哦。那当然并不是，就是跟大家说那种目前有一些睡眠困扰的人，他现在就非常的草不接兵等等的，因为这样子其实对于你的心理压力应该会是更大的。所以我只是把这样子的一个研究的结果。提出来让大家知道，但是同时之间，到底是不是你有一些方法可以来克服呢？我想这就留到你们自己心中的答案，可以自己来去做解答了。而在美国啊的加州太平洋神经科学研究所的大脑健康中心呢，这边呢、啊、有一个主任，他就讲到噩梦源自心理压力，可能也是生理性睡眠中断的一部分。低氧啊，或者是睡眠周期被中断，不仅容易使人勾起噩梦，而且会阻止了慢波或深层睡眠的发生哦。而在这里啊，其实就有提到说，身体及大脑都需要在深度睡眠休息以及恢复，而此刻呢，是这个交淋巴系统的。大脑清道夫最为活药哦，它有助于清除脑中的代谢废物。完了，我突然觉得我脑中应该很多这种东西，不然为什么我都觉得我脑子越来越钝了呢？<笑>但是啦，这边就提到的时候就是持续高品质的睡眠上，让大脑。保护大脑以及健康老化很重要的一个保护因子哦。这美国阿兹海默症协会的首席科学家卡里罗呢，他也表示，睡眠对大脑及整体健康其实是相当重要的。在好消息是说，临床上有针对睡眠障碍的药物及非药物的治疗选择。因此，自己或家人有睡眠困扰的时候，就要告诉医师，让他来帮助你，来增加一些相对应的。嗯的一些判断哦，那另外啊，在《刺客真》哦，他们在2020年的时候就有发表了一个跟失智预防介入与照护的一个全面性建议，这当中他就提到了中年后的听力的损失。高血压、过度饮酒、肥胖以及六十岁以后的烟瘾、忧郁、糖尿病、社交缺乏或者是运动缺乏、空屋等等，这些都是影响它的重要因子哦。而这委员会它也强调，尽可能避开这些因子，渴望让。百分之四十的个案延缓疾病的发生，甚至避免罹病。其实我觉得套用到在台湾的一个情况啊，当然你要完全避开，这真的是不太可能。后尤其在现代，我们烦恼这么多啊、呃，或者是社会相处上，真的是有比较复杂一点。但是啊、呃，只能说在这一些当中，找出一个自己所喜欢的相处方式吧。以我来说。我以前都觉得看电视、看影片是我最舒压的方式，然后后来我才发现，哎，没有、哦，我是呃要听那个呃四十赫兹的白噪音，还有呢要用滚筒来压自己紧绷的肌肉，这个才是我最放松的方式哦。所以我就因此而发现了。但以前呢，我也曾经用好几年，我都一直就是看影片。我就在一直听音乐，然后我们每次越看或越听，我压力就越大、啊、我也不知道为什么，我就觉得可能是我不够进去这些状态里面，看来是找到原因了、喔、但我也是摸了好几年我才找到，所以也是跟大家说，其实不用急哦、喔，慢慢来就够了。仰望未來的的影期盼將希望的聲音打開我。有你陪伴，只要收听高雄广播电台 FM 九四三。节目最后该准备跟大家说再见了。提醒大家，在这个礼拜也是这两天，在高雄的活动是非常多了。除了一般民间的表演之外呢，有一些政府地定的，不管是交通或者是一些大型活动，都在这两天会来上演哦。所以也提醒大家，一定要提早的做好交通上的规划。另外这几天可能雨会比较大一点，外出的时候雨具要。记得携带，并且注意自己行车安全。我们下次见。